0: Vamos abrir a Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo um, versos quatro a oito. Esse estudo está sendo maravilhoso. Apocalipse. Agradeço ao presbítero Silvio, que tem nos ajudado com o material. Também estava agradecendo ao pastor Érico, mais uma vez, né, o, como é o nome do seu amigo ali? Jadson, pastor Jadson, ali em Recife, pastor da primeira igreja, um dos pastores da primeira igreja, ele conseguiu, ele nos mandou de presente uma exposição de Apocalipse, é, uma coleção, exposição do Apocalipse do Leandro Lima, é, três coleções Uma para Pastor Érico, uma para mim outra para Itiel E tem sido uma bênção é, é, Tem usado muito Esse estudo aqui do Leandro Lima Vamos secar de pés que puderem ficar de pé, nós já vimos a semana passada o verso 3 que diz Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo Provavelmente esse livro foi lido é, em Éfeso pela primeira vez E era de uma forma diferente, né? é, havia alguém que lia na igreja, provavelmente o pastor e a congregação reunida ali, dando atenção, ouvindo, um estilo diferente, apocalíptico. No entanto, eles, é, acostumados a ouvirem atentamente, e eles eram bem-aventurados por ouvirem a profecia, a palavra de Deus. Assim hoje, vários séculos depois, nós devemos ter a mesma atitude. Bem-aventurados somos ao ouvir a palavra de Deus, ao a crer, a receber essa mensagem que não foi só para eles, é para toda igreja também. Então somos bem-aventurados. Leamos verso 4 a 8 de Apocalipse, capítulo 1. Dedicatória às sete igrejas da Ásia. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpass, o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor, obrigado que nós temos sido bem-aventurados em estudar a Tua Palavra, aplica em nossas vidas, Senhor, transforma-nos cada vez mais, dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor, dá-nos fé, desvenda os nossos olhos a cada dia para que possamos compreender essa mensagem que é para nós também hoje. Nos abençoa, aplica esse estudo a todos que estão participando, da nossa igreja local, aos que estão participando também pela internet, transforma mais e mais as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. É, essa parte que nós estamos estudando hoje, quer dizer, ou melhor, é, nós temos aqui no, no livro de Apocalipse vários estilos literários. Então, o Apocalipse ele é um estilo onde há símbolos e significados, frutos de uma visão da, das coisas que haveriam de vir e não é só na Bíblia que a gente encontra esse tipo de literatura. Né? Naquela época, uns 200 anos antes de Cristo, um pouco depois de Cristo, era muito comum isso, esse tipo de, de mensagens de, que já se encontrava na Bíblia, em Isaías, Ezequiel, Daniel, essa mensagem cheia de símbolos, de figuras, que trazia uma profecia normalmente e, e já existia na Bíblia, mas houve essa época que era muito comum em toda a literatura, não só na Bíblia. E quando essa literatura foi lida não é? na, na ilha de Patmos, onde ela foi escrita e depois lida, provavelmente em Éfeso, certamente foi uma alegria para aquela igreja, mas também talvez... É uma surpresa esse estilo cheio de figuras, cheio de, de, de questões enigmáticas, de certa forma, mas que havia uma compreensão, uma revelação, primeiramente para eles, para aquelas sete igrejas ali da Ásia. Muitas coisas de Apocalipse já eram para eles, já se cumpriram, eles estavam sofrendo, eles Deveriam aprender a sofrer pelo evangelho A pregar o evangelho No entanto, também o número 7 é muito comum é, Primeiramente foi para aquela igreja Mas inclui também uma totalidade Todos os crentes estão incluídos também nessa, nessa visão Mas não podemos esquecer que foi primeiramente para eles O apóstolo João, idoso, passou ali por aquela luta, aquela provação na ilha de Pátimos, que só iam as pessoas que eram mal vistas no império e ele estava ali no meio de malfeitores por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus. Deus o preservou quase 100 anos, numa época onde se vivia é, até... não chegava nem a 50 anos de idade a maioria das pessoas e Deus o preservou. Como Jesus havia dito certa vez, se eu quero que ele viva até a minha vida, né? Como quem diz a Pedro, o que te importa? segue-me, mostrando que Deus é que tem o controle da vida, que iria preservar o apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer, e ele ainda iria dar esse testemunho antes da sua morte. Então temos esse livro aqui, maravilhoso, que tem três estilos literário, literários. O apocalíptico, que é essas figuras e seus significados. Temos também profecia incluída no livro de Apocalipse. Há uma questão futura da volta de Cristo, eis que vem, sem demora. Né? Sete vezes foi dito isso durante o livro. Várias outras questões é, são repetidas sete vezes. É, a, a, às vezes é a mesma visão repetida com um acréscimo, para que a gente entenda melhor. Como um quebra-cabeça que a cada vez aparece uma peça nova, assim é Apocalipse. É a mesma visão sendo repetida e contada com acréscimos, para que se compreenda melhor. Temos aí é, também, ela é uma epístola, a. Ela, parece, ela é uma epístola também, uma carta, e essa parte que nós estamos estudando hoje, ela mostra o seu autor, João, mostra o destinatário, que são as sete igrejas da Ásia, e é um resumo de Apocalipse. Esses oito versículos, você encontra os principais temas de Apocalipse aqui dentro. Logo na introdução, logo ali na, na dedicatória, na saudação, melhor dizendo, você tem um resumo de, dos principais temas de Apocalipse. Para a gente entender melhor o restante, é, tem que prestar muita atenção nessa parte aqui, que há, há chaves de entendimento para que se possa ter uma melhor clareza no, na continuidade desse estudo. É... sim João, vamos ler o verso 4 né? João, as sete igrejas que se encontram na Ásia Graça e paz a vós outros Da parte daquele que é, que era e que há de vir Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono Então, é, quando fala as sete igrejas que se encontram na Ásia é significativo, porque isso me faz lembrar ali de Atos, acho que é capítulo 16, quando é, Paulo queria ir para a Ásia. Já naquela época, alguns anos antes, ele queria evangelizar a Ásia, que incluía Éfeso e essas igrejas e muitas outras e que não existiam ainda nessa época, mas Paulo foi impedido pelo Espírito Santo e Paulo vai até a Troade e fica sem entender, ele quer ir para a Ásia, mas Deus tem um plano diferente, e Paulo tem que se submeter, vai a Troade, à noite Deus lhe dá uma visão de um homem macedônio pedindo socorro, e ele compreende que Deus não quer que ele vá para a Ásia naquele momento, mas que vá para a Macedônia, e ele vai, e Deus faz muitas coisas, nascem várias igrejas, o carcereiro se converte, Lídia se converte, e Deus tinha um plano diferente do de Paulo, e Paulo tem que aceitar, e Paulo se dobra, e Paulo ali evangeliza outra região. Mas quando a gente vê Apocalipse, é, eu me alegro muito, porque qual era o plano de Deus para a Ásia? É, o Evangelho já havia chegado, Paulo já tinha ido em Éfeso, mas aqui Deus tinha uma mensagem tão forte para a Ásia. Chegou o tempo da Ásia. Deus se revela mais ainda para aquelas igrejas, elogiando, disciplinando, ensinando. O Senhor veio em socorro daqueles irmãos. Isso é muito significativo. Deus tem um tempo para cada, cada questão da vida. Todas as nações estão no controle de Deus. Não era Paulo, mas era Cristo que estava aqui, se revelando do evangelho, então as igrejas que se encontram na Ásia, número 7, os irmãos... Obrigado, meus irmãos. Sim, é, aparece esse número 7, é? como já falei, ele significa totalidade. Quando aquela igreja, naquela época, eles reunidos, escutando pela primeira vez, quando cada vez que falava sete igrejas, sete castiçais, eles entendiam... Talvez houvesse até um quebrantamento entre eles, que era como se Deus estivesse dizendo, sou eu que estou falando com vocês. Eles entendiam. Né? Em Apocalipse, um dos símbolos são, é, é o número sete, aparece repetidamente falando. Sete vezes a palavra bem-aventurados, é como se cada vez que lesse bem-aventurados, ele dissesse, é Deus que está falando conosco, com a sua igreja. Nós somos bem-aventurados. E... A partir daqui, irmãos, começa a aparecer um outro número, além do 7, nós vamos ver aqui que aparece o número 3, repetidamente, falando sobre a Trindade. É, é como se Deus estivesse ali se revelando, confirmando a Trindade, o Deus Criador, o Espírito Santo, Jesus Cristo. Observem no texto que é, é, ele está se revelando. É, em três passos, o número da trindade. A doutrina da trindade já estava sendo bem estabelecida nessa época. Então tem pessoas que às vezes dizem, não tem a palavra trindade na Bíblia, mas não tem a palavra trindade, mas tem a revelação do Deus Pai, Deus Filho, é, Deus Jesus Cristo, que são envolvidos num só amor, numa só obra de salvação. cada um É um só Deus revelado em três pessoas. Deus Pai nos amou, Deus Filho se entregou por nós, o Espírito revela Cristo. Então Apocalipse é uma revelação do Evangelho, do Deus trino, do Deus Todo-Poderoso. Já aqui nós vemos, vamos observar isso. É quando, quando essas igrejas, né, ali é desejado para elas... É a graça e a paz a vós outros. Da parte de quem? Da trindade. Então, a paz. Eles estavam sofrendo. Ainda viria mais sofrimento. Apocalipse tem a profecia. Eles iriam sofrer. A igreja iria sofrer antes da volta de Cristo também. Então, eles precisavam estar bem firmados na graça, na paz, essa graça, o favor imerecido, essa força que eles teriam que ter até o fim. Eles teriam que aprender a serem fiéis até o fim e só a graça os capacitaria. Só o poder de Deus. Eles não eram capazes de tantas lutas, de tantas dificuldades. A igreja em nenhuma das épocas é capaz em si mesma, mas Deus dá graça. Deus é pela graça que somos salvos. E a paz, a paz com Deus. Éramos inimigos, mas pela cruz, pelo evangelho, temos paz. Eles deveriam entender, já naquela época, isso. E como é importante para nós, para nossa força, para a, 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 a entendermos isso. Nós somos salvos pela graça, não vem de nós mesmos. Ainda ontem eu dizia aos adolescentes, né, as roupas são importantes a gente tem que ter cuidado, mas isso não salva, não podemos diminuir a salvação, que é pela graça. Quantas seitas tem aí que as pessoas se vestem com rigor, com, não é, com roupas compridas, mas não olham para a graça, eles pensam que é pela força deles. E aqueles irmãos, já naquele século, tinham que aprender que era a graça e a paz, a paz que excede todo o entendimento. Então, de quem veio essa paz? A vós outros, as sete igrejas, da parte da... Vejam só, aparecendo aí o número três. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Três. Né? Como se fosse... É, Deus se revelando ali para eles também. Aquele que é, que era e que há de vir. É, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono... E da parte de Jesus Cristo. Então, falando sobre Jesus Cristo, ele repete aí também: número um, fiel testemunha, Jesus é a fiel testemunha, é o Apocalipse. Número dois, o primogênito dos mortos. Três, o soberano dos reis da terra. Mais uma vez aparece o número três, certamente falando da trindade. Nós temos também, quando diz, aqui, diz aí, três formas: é a primeira. Aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a segunda e a terceira, e nos constituiu, e mais uma vez o número três, reino, sacerdotes, e para o seu Deus e Pai. Então, só nesse texto aqui, são várias formas né, que se revelam ali, de três em três, três grupos, três grupos, é, mostrando e apontando Deus Pai, Filho e Espírito Santo é, Ainda quando fala no finalzinho sobre a volta de Cristo Aí ainda que vem como as nuvens No verso 7 os irmãos podem observar Mesmo em casa Pegue sua Bíblia e pode acompanhar Eis que vem com as nuvens Então mais o número 3 aparece aí Todo olho verá primeiramente Segundo, até quantos os trapassaram? Terceiro, e todas as tribos da terra se lamentarão. Ainda nós vemos, quando diz assim, certamente, amém, aparece ainda é, o número 3 novamente. Quando diz assim, primeiro, eu sou o Alfa Ômega, diz o Senhor Deus. Segundo, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É importante a gente lembrar disso, que traz um ensino para todos nós. É, quando diz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, nós temos aí o ensino sobre a eternidade de Deus. O Deus do passado, do presente e do futuro. Aquele que governa a história. E aqueles irmãos e nós precisamos reconhecer é isso. Deus governa todos os tempos. Em Apocalipse, Deus, Deus se revela né, como aquele todo poderoso, aquele que governa todas as épocas e que age em, na sua igreja. Ele não está parado, ele não está ali deixando a igreja é, sofrer nessa terra, mas ele está vendo ele conhece, mesmo que pareça que ele está parado, calado, mas ele não está, ele está dominando, ele governa o passado, o presente e o futuro, e ele virá. É como se Deus estivesse dizendo para eles e para nós também diz, eu estou no controle da história de toda a eternidade, confiem, esperem, sejam fiéis até o fim. Aquele que era, que é e que há de vir, também nos faz lembrar o texto lá de Êxodo, quando, quando Deus se revela a Moisés, eu digo que o grande eu sou, é, te mandou, que essa palavra o grande eu sou, né, é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, e ele significava, eu serei sempre o mesmo Moisés, eu serei sempre o mesmo povo de Israel. Eu vos amei, eu cuidei de vocês, quando vocês não eram nem povo. Já na criação, Apocalipse fala muito de, de, da criação, o Deus que governa desde a criação e vai até o final da história. Então Moisés já naquela época entendeu isso. Eu serei o mesmo, Moisés, eu nunca mudarei. Eu sou ontem, hoje e eternamente o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele que nos dá paz e graça. Também Ele se revela aí da parte dos sete espíritos, né? Primeiramente Deus Pai, agora Deus Espírito. Nós aprendemos em toda a Bíblia e aqui se confirma em Apocalipse quando o Espírito Santo aparece né, como aquele que revela Cristo. Quem aparece mais em Apocalipse é Cristo, é Jesus, aquele que, que morreu, que ressuscitou, que está vivo, mas o Espírito também aparece. Ele está trabalhando na igreja, ele que ungiu o Senhor Jesus quanto homem aqui nessa terra. Então, o Espírito, qual é a função do Espírito na igreja? É revelar Cristo. É, é como se a ação do Espírito fosse bem educada de nos ensinar, de revelar Jesus Cristo. É. O Espírito Santo foi prometido, Ele nos ensinaria todas as coisas. Fala-se aí também sobre da parte dos sete Espíritos, mostrando o seu grande poder, a sua grande sabedoria, as suas grandes obras. Então, falando também da perfeição do Espírito Santo. É um só Espírito. No entanto, o número 7 tem essa representação de plenitude. Ele é o Espírito todo completo, todo poderoso. Como nós precisamos desse Espírito a nos ensinar, a nos revelar, a nos fortalecer a nos guiar, a ação do Espírito Santo, não é sempre que ele aparece na, na Bíblia, ele, ele, em Pentecostes, ele aparece ali como um som de um vento, vem de repente, na simplicidade, trazendo graça, trazendo poder, revelando Cristo. O Espírito Santo é quem sustenta a igreja, é quem traz à igreja essa mensagem também, é da parte daquele que é que, era que há de vir, e também da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui em Apocalipse também, o espírito é aquele que dá força à igreja, ele é o óleo do candelabro, ele é a luz. Então tem esse significado, o espírito é que nos dá força para testemunhar e para pregar o evangelho a todas as nações, pregar o Evangelho a todas as nações. Essa também é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Aqueles irmãos ali em Atos não deveriam sair de Jerusalém antes que recebessem do alto o poder do Espírito Santo. E nós devemos ter essa expectativa do Espírito do poder do Espírito para testemunhar. É, eu, eu tenho orado e pedido isso a Deus, não é? Senhor, eu sempre gostei de evangelizar e eu quero evangelizar mais. Eu sinto falta disso na minha vida. Já houve épocas que eu evangelizei tanto e eu quero evangelizar mais, então... Essa semana eu participei de um, de um congresso a semana inteira online Que falava sobre avivamento, foi tão bom Pastor Augusto pregou, Franklin Ferreira E eu fiquei pensando na nossa igreja, não é? Pensando nessas igrejas de apocalipse Que o Senhor veio ao encontro delas Avivando, repreendendo, ensinando O Espírito Santo ali agindo e como eu, eu desejei, como eu orei, eu digo, faz isso, continua a fazer isso na nossa igreja do Catolés, o teu, o teu espírito, o teu avivamento, o que é o avivamento? Tanto é que eu estou querendo, se Deus quiser, pastor Érico, é, agora no mês de outubro, que é o mês da reforma, eu estou pensando a gente estudar o tema, reforma e avivamento para que a gente entenda o que é um avivamento, quando é que somos verdadeiramente avivados. E uma das características é essa, é o Espírito agindo na igreja, a evangelização, o poder do Espírito para a evangelização. Eu tenho querido isso para, para a minha vida e também para a igreja, eu quero evangelizar mais. Eu, eu, é importante o Espírito, que se acha diante do trono, que nos dá poder para testemunhar e para evangelizar. Também da parte de Jesus Cristo, da parte de Jesus Cristo, aparece aí agora o Filho Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano Rei da Terra. Então, primeiramente, ele fala é, sobre o Filho. A, sobre o Filho, primeiramente, ele fala que ele é a fiel testemunha, o Marte fiel. Então, é, aparece aqui Jesus Cristo como a testemunha fiel. Se nós olharmos meus irmãos, para a Bíblia, né? Jesus Cristo ele foi fiel na sua missão, no seu nascimento, no seu comportamento, fiel como filho ali até 12 anos, submisso aos pais, estava ali dentre os doutores, sendo fiel na palavra de Deus. Ele não pecou em um só momento, foi fiel até a morte, morte de cruz. Então Jesus Cristo é o grande exemplo para aqueles irmãos. Aqui é uma identificação de Jesus com aqueles irmãos que estavam sofrendo. É como se Jesus estivesse dizendo, eu fui fiel e vocês precisam ser fiéis até o fim. E essa é a mensagem para nós. É uma mensagem que vai passar todo o apocalipse. Mesmo quando o povo de Deus sofrer, quando vierem as perseguições, as lutas, talvez antes da volta de Cristo, as lutas finais, a igreja tem que ser fiel. E Cristo se apresenta como exemplo, aquele que foi fiel até o fim, até o martírio. Muitas vezes, se nós imitarmos Jesus, Talvez alguns de nós prove também do martírio. Então é como se dissesse assim, sejam fiéis, aconteça o que acontecer. É uma mensagem que Cristo passa para eles e passa para nós. E ele deu o exemplo, ele foi a fiel testemunha para a sua igreja. Eu estava lendo ontem, é um testemunho simples né, de Ronaldo Lidório quando ele contava a história na China de um homem, um juiz, acho que era um juiz, que foi preso simplesmente por evangelizar. E ele era um homem muito amado na sociedade, muito conhecido, mesmo assim foi preso e foi levado a pé da sua casa até a, a um centro lá, policial a pé sendo humilhado, para que os outros vissem. E disse que as pessoas amavam aquele homem, porque ele era uma fiel testemunha, e os soldados e as pessoas que estavam prendendo, era tudo de cabeça baixa, envergonhado por estar prendendo ele. Disse, disse que o único que estava de cabeça erguida era ele, e os outros todos assim, tristes, por estarem prendendo aquele homem na China. E ele, com a cabeça erguida, testemunhou até o final, dizendo eu amo Jesus, alguma coisa assim, dizendo que cria, que não deixaria o Evangelho por nada. Então é isso, essa é a mensagem, uma das mensagens de Apocalipse. Viriam lutas, é, a guerra espiritual, as lutas eram uma realidade, mas Cristo, a fiel testemunha, venceu. Venceu pelo sangue e nós também venceremos. Aquela igreja também seria vencedora. Nós somos chamados a sermos fiéis até o fim, até a morte. Essa, quando diz essa, essa expressão, a fiel testemunha. Cristo foi fiel. Nós também somos vitoriosos. O filho foi o vitorioso. Cristo aqui estava se identificando com sua igreja. Os crentes também precisariam ser testemunhas fiéis. Isso implicava, implica em seguir o mesmo destino de Cristo. Eu fico imaginando que Deus nos dê essa coragem. Às vezes a gente escuta notícias que parece que as coisas no Brasil estão se né, Apertando-se, fechando E né, algumas leis que se falam Não sei se serão aprovadas, eu acho difícil Mas se fala não né, em proibições de evangelização é, Nós temos países que, que eram cristãos e depois se fecharam Você não pode nem evangelizar Que as pessoas se sentem agredidas ou, ou lhe denunciam E eu fico imaginando se chegar essa época no Brasil Será que nós vamos ser fiéis testemunhas? Eu, eu penso nisso e eu peço a Deus coragem, poder do Espírito Santo para sermos fiéis testemunhas até o fim. Os, os apóstolos foram fiéis testemunhas. João foi fiel testemunha, um idoso impressionante como ele foi fiel ali até a velhice. E a maioria dos apóstolos foram martirizados. Nós somos chamados a morrer. Se não tivermos que morrer por Cristo no sentido literal, de perder a vida por causa de Cristo, nós somos chamados ao martírio, a sermos testemunha todos os dias, morrer para nós mesmos. E viver para o Evangelho, viver para Cristo, morrer. Nós devemos ter essa consciência, nem sempre temos, mas deveríamos ter. Nós já morremos em Cristo, a fiel testemunha. Ele morreu e nós morremos, nós não somos de nós mesmos. Nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos o plano dEle. Eu, eu lembro que e peço a Deus que renove, que avive isso em mim, em todos nós. Isso, eu lembro que quando eu me converti, a 16 anos de idade, isso, eu não sei onde eu vi essa mensagem, alguma pregação na igreja certamente, mas que dizia isso, né? O viver para mim é Cristo. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Essa palavra era tão verdadeira para mim. Eu tinha aquela consciência. Eu morri. Era como se eu tivesse morrido aos 16 anos de idade. Morri para o pecado, morri para mim mesmo. Eu vivo para fazer a vontade de Deus. Daqui a pouquinho o texto vai falar que nós somos reino e sacerdotes. Então a expectativa de Deus é que todos nós morramos morramos para nós mesmos e vivamos para a glória de Deus. E como tem sido bom? Eu olho para a minha própria vida, acho que faz mais de 30 anos que isso aconteceu. E como valeu a pena, como vale a pena viver os planos de Deus, não os nossos? Como vale a pena renunciar na própria vida, morrer para viver pelo Espírito, né? aquele Espírito que faz os ossos secos reviverem. Então Deus faz a nossa vida, o Espírito está em nós, nos dando poder, nos dando graça para sermos testemunha, testemunhas de Cristo. E eu peço que Deus renove isso na minha vida. Senhor, me ajuda a me lembrar que eu estou morto, eu estou morto para ser testemunha de Cristo. Como eu quero como eu quero continuar sendo, é tudo que eu mais quero, continuar sendo testemunha até o fim, seja qual for o fim, seja uma doença, seja uma perseguição, não sei, Rússio Shede morreu, um dos, um dos homens estudiosos da palavra de Deus, a Bíblia Shed. eu estava ouvindo também um testemunho sobre ele, que Jonas Madureira falou, que nas últimas semanas foram visitar Rússio Shedd e estava lá Rússio lendo um livro sobre Deus. Quer dizer, ele estava morrendo e, e querendo aprender sobre Deus. Com câncer, mas ali animado, saiu se arrastando para pegar um livro para mostrar para os pastores, para os amigos. É assim que nós devemos ser fiéis, até o fim, seja qualquer tipo de morte, mas fiéis a Cristo até o fim. E por quê? Porque ele nos deu o exemplo, ele é a fiel testemunha, ele se identifica, ele conhece a história da sua igreja e de cada um de nós. Além de fiel testemunha, Jesus Cristo ele é o primogênito dos mortos. Então, quando falam em primogênito, é que o Senhor Ele tem a primazia, Ele foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro a vencer a morte, apontando para a sua ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo são centrais no Apocalipse. É Claro que antes de Cristo já houve ressurreições, o Antigo Testamento fala, Alguns profetas Deus usou e houve mortos ressuscitaram. O próprio Jesus ressuscitou Lázaro, mas quando ele diz aqui o primogênito dentre os mortos, tem o sentido de que, que Jesus foi o primeiro a ressuscitar de forma para sempre. Não morreria mais. Lázaro ressuscitou, mas depois morreu, como qualquer ser humano. Cristo não. Ele ressuscitou, ressurreto. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Então, era como um ânimo para aquela igreja. A morte não é o fim. Após a morte, a ressurreição, a vida é eterna. Não tenham medo da morte. E Paulo... Antes mesmo disso aqui, já cria nisso A ressurreição era a base da fé dos cristãos Por isso que Paulo era corajoso para pregar o evangelho Porque ele não tinha vida por preciosa para ele mesmo Enfrentou feras, perseguições em cada cidade Mas ele sabia que ainda que se morresse Ali não era o fim Por quê? Porque Cristo é o primogênito dentre os mortos Paulo um dia ressuscitaria A morte não é o fim Cristo venceu a morte de forma definitiva. Ele venceu Satanás. Satanás é um inimigo enfraquecido. Nós somos vencedores. Aqueles irmãos precisavam compreender isso. Eles eram vencedores, apesar da guerra, dos demônios. Né? Tem hora que Apocalipse, são tantos símbolos. A besta aparece, o um falso profeta, Satanás, que é uma falsa trindade, né? os três aí, veja Satanás imitando, mas o sangue do Cordeiro os venceu. Eles não têm poder, eles são imitadores, eles são o diabo mente, rouba. Então não há o que temer, porque Cristo ressuscitou, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele também ele é o soberano dos reis da terra. Eu queria que alguém abrisse Apocalipse 17, 4 e outra pessoa, verso 19, capítulo 19, verso 16. Os irmãos que estão em casa também poderão ler, mostrando que o Senhor é o soberano dos reis da terra. O terceiro atributo de Jesus é algo essencial na própria estrutura de Apocalipse. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Após morrer e ressuscitar, Cristo foi coroado como soberano dos reis da terra. Isso também fala sobre a ascensão de Jesus. Ele, ele foi aos céus e foi coroado. Ele domina sobre todas as nações. A expressão reis da terra em Apocalipse, como comenta aqui Leandro Lima, aponta para todo o poderio Maligno deste mundo que é contrário ao Senhor. Não apenas os poderes humanos, mas também as forças satânicas por detrás. Tudo está debaixo da soberania e do poder de, de Cristo Jesus. Alguém pode ler Apocalipse 17,4? Desculpe, 17,14. amém, pelejarão, esse mundo peleja contra a igreja, o diabo, o mundo jaz no maligno, a besta pelejará, o falso profeta, satanás, pelejarão contra o próprio cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o senhor dos senhores, o rei dos reis, e vencerão também aqueles que são chamados, os eleitos, os fiéis que se acham com ele. Então nós somos vencedores. O Cordeiro vence todos os demônios e todos os reis da terra hão de se dobrar diante do Senhor. É Apocalipse 19, 16. Alguém pode ler? Amém. No seu manto, na sua coxa, há um nome escrito. É, rei dos reis, Senhor dos senhores. Vamos ler juntos, está aí na projeção. Vamos ler para fortalecer nossa fé. Ele domina sobre os demônios, sobre o mal. Vamos lá. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vence, o Cordeiro venceu. Todas as coisas ali foram vencidas por Cristo Jesus. Isso... <risos> Ai, meu Deus, Alassi. Meu Deus, não sei não, Alassi. Deixa para lá, né? Mas parece, né? É maravilha, o Senhor dos senhores, o rei dos reis. O, o mesmo verso 5 ainda disse que, depois de falar sobre a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo diz a, fala sobre o Evangelho, sobre a redenção. Aqui, irmãos, é importante nós lembrarmos que o livro de Apocalipse ele não é somente uma, uma questão futura, como sempre a gente pensa, tem pessoas que têm medo de ler Apocalipse, é tudo sobre o futuro. Não! Apocalipse, antes de ser uma questão futurística, ele, é uma, ele tem uma base no passado. É o Evangelho aqui sendo revelado. João cria no Evangelho, a mensagem apostólica era o Evangelho, Cristo ressuscitou, a fiel testemunha. Então, a base de Apocalipse é o passado. A gente pensa muito no futuro, mas era o evangelho ali, a razão da igreja, a razão da fé, da força, da graça e da paz daqueles irmãos. Então nunca esqueça isso. A base do apocalipse é o passado, no sentido, é a cruz. E aqui ele começa a falar do evangelho. Aquele que nos ama. A trindade nos ama. Cristo Jesus, especialmente, nos ama. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, o amor de Deus, ele fala que o principal pecado da humanidade não são os demônios, não é a besta, não é o falso profeta, mas é o pecado. Ele mostra aqui em Apocalipse, o Evangelho, o pecado é o problema nosso, é o problema do homem, mas Cristo nos ama, ele nos libertou pelo seu sangue. Nós não somos mais dominados pelo pecado. Nós somos livres. O pecado, nós lutamos contra o pecado até o fim da nossa vida. Mas lutamos como vencedores. Lutamos como a, Cristo, a fiel testemunha já venceu. O primogênito dos mortos já venceu. E nós somos vencedores. A carne não nos domina mais. Nós somos livres porque Ele nos ama. Aquele que nos ama... E o seu sangue, a importância do sangue que aparece no todo... todo... Aqui também, irmãos, são citações do Velho Testamento. Ap aparece em Apocalipse, eu acredito que centenas de citações do Antigo Testamento. Algumas delas estão aqui nessa, nessa introdução. É, João, o Espírito de Deus revelou, baseado na Palavra, é outra, outra coisa importante, Apocalipse é baseado na palavra. Apocalipse se refere ao Antigo Testamento. Dezenas e dezenas de versículos aparecem aqui em Apocalipse. Citações do Antigo Testamento aparecem aqui, mostrando que a palavra é de Deus em todas as épocas, em todos os tempos, pelo sangue. Aqui nós temos aqui as leis do Antigo Testamento, os sacrifícios, o templo, certamente tudo aqui está, é, tudo apontava para Cristo, para o sangue de Cristo. Cada animalzinho que era levado ali ao templo como oferta é, expiatória, quando o pecador chegava e levava um animalzinho ele estava dizendo, eu merecia morrer. Ele colocava a mão em cima do animal, se identificando com ele, como quem diz, ele vai me substituir. O sangue desse animal representa o sangue de Cristo. O sumo sacerdote, quando entrava no, no Santo dos Santos, levava o sangue de animais, que representava ali é, o perdão dos seus próprios pecados e o perdão do povo de Israel. Então, pelo sangue de Cristo, nós... Temos a vitória, aquele que nos ama. Ele nos libertou dos pecados. Nós somos livres. No entanto, ainda lutamos contra o pecado. Todos os dias da nossa vida lutamos contra o pecado. Verso 6 diz que ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, é, havia uma expectativa no Antigo Testamento sobre o reino de Deus. Alguns versículos, é, Deus chegou a dizer sobre Israel, que ele seria um reino de sacerdotes. Nós sabemos que uma das tribos, de Israel, das doze tribos, foi separada né, para os sacerdotes, para cuidar do templo, os levitas. Levitas sacerdotes, levitas é, da música. Então, dentre doze, uma das tribos foi separada. A herança deles era o Senhor. Eles ministravam ali dia e noite, serviam. Então, em alguns momentos, Deus falou para o povo de Israel com que a ideia de Deus seria que todos eles fossem consagrados, não só os levitas, mas um reino de sacerdotes e isso se cumpre em Cristo Jesus. Aqui ele diz, né? ele nos libertou e nos constituiu reino. Nós já somos reino de Deus. Nós, se cumpriu em Cristo, o próprio Cristo, no início do seu ministério, ele fala, o reino de Deus está no meio de vós. Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. O reino... Todos nós somos reino e sacerdócio. Todo povo de Deus estamos no reino e somos sacerdotes. Em que sentido? No sentido de que temos acesso pelo sangue a Deus. No Antigo Testamento, só o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Hoje, cada crente não é somente os pastores, os presbíteros, os diáconos, qualquer crente novo convertido, se converteu hoje, já é um sacerdote, já é um reino aqui nessa terra, já é uma antecipação do reino dos céus. O reino dos céus já começou quando nós nos convertemos, ele habita em nós. Um dia haverá plenitude, mas nós já estamos no reino, nós não somos mais do mundo, o pecado não nos domina mais. Somos cidadãos do reino aqui, passeando pelas ruas. Temos que ter essa consciência. Nós temos um rei, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é o nosso cabeça e nós somos aqui participantes desse reino. Esse é o plano de Deus que se cumpriu na fiel testemunha. É, nós somos também sacerdotes, além desse sentido de termos acesso a Deus Pai pelo sangue do Filho, nós também temos uma missão de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho a toda criatura. Nós somos chamados a ser sacerdotes também. É... Quando ele diz aí, no final do verso 6, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A Deus o louvor, a glória, o domínio, especialmente a Cristo que venceu. Cristo aparece em todo o Apocalipse. Ele é a própria revelação. Dele veio a revelação e Ele também está se revelando às igrejas. Portanto, a Ele, a Deus Pai, a Cristo, domínio. Pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é soberano em todas as épocas. Verso 7, eis que ele vem sobre, com as nuvens, todo olho verá, até quantos o transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Aqui a primeira citação de que ele vem, aparecerão mais outras seis, ele vem. Quando isso era dito naquela igreja, era uma grande esperança, ele vem, ele vem. É, há um sentido é, ou melhor, não há dúvida que aqui está falando sobre o grande dia que todo olho verá, a vinda do Filho. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o rejeitaram. Talvez haja aqui uma, uma, uma citação sobre os judeus que o transpassaram, que o rejeitaram. Alguns veem aqui como se alguns ainda lhe talvez perto da volta de Cristo, é, se converteriam ou até mesmo se rebelariam definitivamente contra Deus, rejeitaria o Evangelho. Não se sabe. O que se sabe é que eles e nós e todo mundo verá e se dobrará. Alguns lamentarão. Outro dia, o pastor Érico pregou aqui sobre as dez virgens, né, que as cinco nécias... Elas, o noivo veio e elas a porta estava fechada Elas se lamentaram Porque perderam o noivo O noivo veio, elas não, não viram, estão de fora Que lamento, que dor O reino de Deus, um dia muitos se lamentarão A porta estará fechada Perderam, perderam a oportunidade Passou Muitos se lamentarão, até mesmo quantos o transpassaram. Todas as tribos da terra, povos, nações, etnias, se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. É, há um sentido também de que é, Cristo veio sobre aquelas sete igrejas da Ásia cedo venho, então de certo sentido isso se cumpriu também, Cristo veio socorrer aquela igreja, aquelas sete igrejas tiveram repreensões, elogios, o Senhor julgou aquela igreja, o Senhor amou aquela igreja, Ele, ele, ele repreendeu, Ele animou aquelas sete igrejas, e nesse sentido cada igreja local deve se colocar, né? Senhor vem, Vem nos avivar, vem nos abençoar, vem nos repreender. O que é que nós temos de elogio? O que é que nós temos a melhorar? Vem, Senhor, sobre nós. Nos ensina, nos transforma, nos aviva, nos faz a Tua vontade na igreja local. Cada igreja local é uma representação do reino. Cada igreja local batiza, cada igreja local participa da Santa Ceia, tem o espírito, há um sentido também... Cada igreja local, ela representa também o corpo de Cristo de forma geral. Somos participantes de um só corpo, uma só fé e um só batismo. Então, vem, Senhor, vem. O Senhor também é, aparece aqui em Apocalipse, que nós vamos ver o Senhor, quer seja pela sua vinda nessa geração ou quer seja pela nossa morte. Breve Ele vem. Breve nós nos encontraremos, porque a vida é passageira. Logo, logo o Senhor virá nos buscar. Mas haverá o grande dia que ele vem com as nuvens, todo olho verá até quantos o transpassaram. E o último versículo, a doxologia, um louvor, adoração. Eu sou o alfa e o ômega. Né? São letras gregas do, do alfabeto grego. Alfa, a primeira, ômega, a última, o Senhor dizendo, eu sou o primeiro e o último, eu estava lá na criação, em Gênesis, eu estarei na consumação para julgar todas as coisas, eu domino a história, eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, mais uma vez, né? aquele que era, que é e que há de vir, ele que será sempre o mesmo, Ele não muda, o Todo-Poderoso, ninguém é igual a Deus, Ele, ele domina tudo, Ele tem todo o poder e Ele controla toda a história, controla nossa história, controla a sua igreja. Vamos finalizar com oração e depois um louvor Oremos, irmãos, faça a sua oração diante do que a Palavra de Deus nos ensina. Oremos pela igreja local, oremos por cada um de nós. Senhor, nós queremos ser fiéis testemunhas até o fim. Espírito Santo, dá-nos a graça, dá-nos a paz para que nós possamos testemunhar Ajuda-nos a entender que somos reinos e sacerdotes, reis e sacerdotes. O Senhor nos constituiu, o Senhor que nos ama. Fortalece cada um de nós, Senhor. Dá-nos essa compreensão. Nós já morremos para o pecado e vivemos para Deus. Que isso seja verdade, que isso transforme a nossa vida. Essa compreensão também que o Senhor governa toda a história. O Senhor virá o Senhor ouvirá, todo olho verá. Ajuda-nos, Senhor. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém.